0: Lo que hay en discusión en este en debate público que se armó en torno a la inflación, el congelamiento y el acuerdo de precios es en definitiva quién se queda con el crecimiento post-pandemia. Todas las noticias que estamos dando en materia sanitaria son buenas. Cayeron los casos, cayeron las muertes, avanza la vacunación, se terminan los eh, aforos, las restricciones, eh, las actividades económicas vuelven a funcionar todas en pleno. Y claro, rebota la actividad respecto de un año en el que estuvimos en cuarentenados tremendamente, algunos sin poder laburar nada directamente y muchos afectados en el ritmo de, de su producción o de sus ingresos. Bueno. Esto eh, tiene una consecuencia inmediata, que es que eh, el ingreso aumenta, se produce más. Se produce más, eh, se, produce más, eh, se eh, oferta más en el mercado, llegan más productos y ahí es donde aparece el cuello de botella. ¿Quién los compra? Porque, ¿qué pasó también con el crecimiento de este pospandemia? Eh, los datos, los últimos datos que arroja el Ministerio de Trabajo para el Empleo Formal... Muestran que incluso en las empresas donde eh, se recuperó la actividad del año pasado, no se recuperaron los empleos del año pasado. Hubo muchas empresas que despidieron y por eso se perdieron el año pasado 190.000 puestos de trabajo en blanco. Y este año se recuperaron 100.000 de esos 190.000. Ahí ya tenés eh, uno de los factores que explica por qué a los eh, asalariados eh, nos eh, apretaron tanto en nuestra parte del de ingreso que se captura, en el reparto, digamos, del valor agregado de la producción. Eh, el otro factor es el deterioro de los salarios. El gobierno del Frente de Todos no pudo frenar un deterioro salarial que había sido un desbarranque en la época de Macri, en, los segundos, en la segunda mitad del gobierno de Macri, pero que ahora, lejos de frenarse, se siguió empeorando. Cayó un 23% el ingreso en el gobierno de Macri y un 4% el ingreso promedio real de los trabajadores durante lo que va del gobierno de Alberto Fernández. Esas dos cosas combinadas eh, hacen que la porción de la torta, ¿se acuerdan del 50-50?, cuando Cristina habló del 50-50, de que había llegado a superar el peronismo en el año 74. Bueno, eh, ese 50-50 está más lejos que nunca. Hace un par de días el eh, INDEC dio a conocer eh, esta distribución del ingreso, la distribución entre eh, asalariados y patrones, y lo que mostró es que la comparación entre el segundo trimestre del año pasado y el segundo trimestre de este da una caída del 49,8%, que tenían los asalariados en ese momento, al 40% ahora. Claro, trimestre a trimestre cambia, entonces eh, la comparación correcta es año a año. No es que el año pasado estuviéramos casi cerca del 50-50. Es el segundo trimestre, un trimestre en el que suele incrementarse esto. Si tomás los, eh, los promedios te da menos, pero sirve la comparación para ver cuánto cayó. La participación, repito, de los que vivimos de eh, ingresos de nuestro trabajo en el valor agregado bruto de la economía. Bueno, eso es algo eh, que impacta sobre la demanda, impacta sobre el consumo y que afecta a la recuperación de la economía de acá en adelante. Y por eso es que hace falta un shock redistributivo que lo revierta. Ahí es donde el gobierno aparece y anuncia el congelamiento de precios. Y lo que dice Feletti es precisamente esto. Tenemos que hacer que deje de pesar tanto la canasta básica de alimentos en el ingreso de un trabajador promedio. Porque pasó en ese mismo año un empleado promedio eh, a gastarse del 9% de su sueldo en alimentos al 11% de su sueldo en alimentos. Si a eso le sumás que muchos alquilan y que tienen más de un tercio, quizás la mitad de su ingreso en un alquiler, bueno, es imposible vivir. Y es lo que se manifestó en las urnas también eh, en las PASO con, el, con la, la gran derrota que sufrió el oficialismo a, a manos de una fuerza política que acaba de deteriorar los ingresos también, recién, no hace mucho, hace dos años nada más. Bueno, ese eh, contexto eh, es un contexto en el cual las empresas más grandes de la Argentina recuperaron de manera muy, muy violenta sus márgenes de ganancia. Hay un informe de eh, Cifra del Centro de eh, Investigación y Formación de la República Argentina, es un, un think tank que funciona dentro de la CTA, de la CTA de Hugo Yasky, eh, que eh, muestra que eh, Ternium, del grupo Techín, la cerera del grupo Techín, Pasó de tener un margen sobre ventas negativo el año pasado, en la primera mitad del año pasado, de un menos 1,5% de sus ventas. O sea, perdió guita. Pasó en este primer semestre a tener un margen positivo de, sabes cuánto? Porque lo tuvo que, el que hizo el número lo tuvo que revisar varias veces. Me decía, no puedo creer que de esto. Lo voy a revisar de vuelta, voy a buscar el balance de vuelta, voy a buscar el balance de vuelta. 40% de margen sobre ventas. Repito, Ternium Siderar del grupo Techín tuvo un 40% de margen sobre ventas. De lo que vendió, su ganancia fue 40%. Vos, decime vos, decime vos, si estás en un kiosco, en una mercería, en un bar, en donde sea, ¿alguien tiene un 40% de margen de rentabilidad sobre las ventas? Es algo que absolutamente anormal, absolutamente fuera de, de registro y, y mucho más elevado de lo que tuvo Techint nunca en su historia. Bueno, esos márgenes de rentabilidad son márgenes que eh, consiguen capturar las empresas que son o monopólicas o, o prácticamente monopólicas, oligopólicas en una economía como la nuestra. Por eso Aluar también pasa de un eh, margen sobre ventas negativo del 6,7% en la primera mitad del año pasado a uno positivo del 8,8%. En, este, eh, en la primera mitad de 2021. Por eso Molinos, que ganaba plata el año pasado, gana más plata este año. Por eso Loma Negra también dio vuelta a sus eh, números en cuanto a margen de rentabilidad. ¿Por qué? Eh, porque son malos. No, es su trabajo ganar plata. Ahora, lo hacen en un contexto en el que todos los demás pierden. Y son los mismos que hoy eh, aparecen en los diarios en un comunicado realmente extemporáneo de la eh, AMCHAM, de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, que dice que el congelamiento de precios de los 1.400 productos que eh, pidió Feletti es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo es otra cosa, Amcham, porque acá estamos hablando de 1.400 de los 100.000 productos que hay en un supermercado eh, y estamos hablando solo de productos, porque a mí esta semana me avisaron que a, me aumenta la cochera, que me aumenta el, el, el deporte que hace mi hijo, eh, avisaron la semana pasada que aumenta el celular... Eh, en noviembre, 10%. O sea, los servicios también están aumentando. No es que el control de precios va a frenar la inflación. El control de precios es simplemente una bandera blanca, un pedido de tregua a los que se la están llevando con pala durante este año de recuperación post pandemia que ahora ya se va a convertir en una recuperación plena, porque estamos saliendo definitivamente de todas las restricciones. El, eh, el que es ahora Ministro de Producción de, de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, publicó, cuando no era nada, cuando estaba en el llano, eh, durante el macrismo, un, un libro que se titula «Todo precio es político». Y sí, la verdad que le pegó con el título todo precio en la Argentina inflacionaria es político. Los eh, formadores de precios, los oligopolios, no es que sean malos de vuelta, tampoco es que solo en Argentina haya oligopolios, pero lo que hacen es arbitrar en una disputa, en una puja por el excedente, que está el rojo vivo después de cada devaluación. Como Macri devaluó muy fuerte, los salarios en dólares cayeron, los eh, ingresos de las empresas en dólares también cayeron, pero como en la Argentina pensamos en dólares, las empresas y los trabajadores salen a intentar recuperar su poder adquisitivo previo. ¿Quién es el que puede entre empresas eh, y trabajadores? Bueno, en muchos casos ninguno de los dos. Porque si vos tenés una pyme sabés que no podés recuperar ese margen en dólares que tenías antes. Ahora, el que sí puede es aluar. El que sí si puede es Techin. El que sí si puede es Loma Negra. Los que producen esos insumos básicos y los que producen alimentos también, alimentos a granel como aceites, harinas, eh, como lácteos y demás, son empresas que pueden ir a recuperar su margen de ganancia en dólares. Y sí. Todo precio es político. Y sí, eh, los oligopolios tienen ese poder de mercado para inclinar la balanza a su favor. Eh, la cuestión es eh, qué va a hacer el gobierno frente a esto eh, y qué va a hacer la sociedad también frente a un discurso que le dice, como le dijo ayer Santilli a, a Ernesto o acá en Radio con Vos, eh, eh, un discurso que dice la inflación es solo producto de que empapelan la economía. Bueno, eso es falso. Eso es falso. El año pasado hubo emisión de pesos para la pandemia. Este año el Banco Central prendió la aspiradora. No está emitiendo pesos. Está emitiendo mucho menos pesos de los que necesitaría la economía para funcionar. Y los pesos que emite es cierto, los, eh, los apropian los sectores que tienen el poder para apropiárselo. Pero eso es lo que se busca limitar con este eh, control de precios por 90 días que no sabemos eh, bien cómo se va a articular con otras medidas para frenar la inflación en general, que es lo que nos afecta a todos. Eh, es una disputa muy fuerte la que se está viviendo en este momento. De vuelta, los asalariados estamos perdiendo como en la guerra. Hacía mucho tiempo que no se daba... Eh, en democracia nunca se había dado cuatro años de pérdida consecutiva de poder adquisitivo de los salarios. Se había dado con milicos. Eh, pero lo que tampoco se había llegado nunca es a un nivel tan bajo. A un nivel de sueldos tan bajo que pueda comprar tan pocas cosas. Pasó solamente en 2002. Esa vez no terminó bien eh, en 2001-2002. Hubo muertos en el medio. Eh, bueno, ahora la cuestión es esa. ¿Quién se va a quedar con la parte del león? Cosas. Cosas. Hasta las 16, con Alejandro Berkovich.